0: Health Café. Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Eres mujer y últimamente sientes una pérdida de energía, un cambio en el carácter, en la piel. Pues millones de mujeres reportan los mismos síntomas y la respuesta puede estar en tu tiroides. Por eso hoy vamos a hablar de los qué, cómo y por qué de la enfermedad tiroidea. Quédense para saber más. La enfermedad tiroidea afecta a una de cada 10 personas en el mundo y entre ellas, por cada hombre con la enfermedad tiroidea ocho son mujeres y en algunos casos es una enfermedad discapacitante. Así que hoy en Gel Café vamos a hablar del tema, pero antes, por favor, quiero pedirles que se suscriban en la plataforma, que nos escuchen o nos vean para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café.
1: La enfermedad tiroidea, Juana, varía mucho según la región donde cada quien viva. Uh -huh. Y esto tiene que ver que el yodo, que es una cosa que se necesita, es un mineral que se necesita para las hormonas tiroideas, existe en la tierra. Y de la tierra los vegetales lo absorben y nosotros lo comemos en los vegetales. Entonces hay regiones del país y del mundo donde no hay yodo suficiente en la tierra. Entonces la gente no come esos vegetales o come esos vegetales sin yodo y entonces pueden tener una afectación de la función tiroidea hacia abajo.
0: Lo que me dices es, no hay otra forma de producir estas hormonas que a partir del yodo.
1: El yodo es imprescindible. De hecho, seguramente amigas, amigos, Juan, has escuchado el término de la sal yodatada. Uh -huh. Pues es una forma estandarizada a nivel mundial para proveer de ese yodo que es tan variable dentro de cada región. Entonces, para proveerlo, particularmente en niños o en gente que está en los chiquitos de crecimiento, uh -huh. es necesario este yodo para para hacer que las hormonas se activen, funcionen y se, y se produzcan, pues.
0: Hablabas de la sal yodada, pero... Hay otros tipos de sal, que si sí, la sal de Himalaya o de la sal de mar, en fin, eh, ¿esos también contienen yodo?
1: No, estas sales que, que vienen así con esos orígenes no tienen yodo. El yodo se adiciona y se adiciona justamente para que sirva como un vehículo estandarizado de aporte. No está recomendado cocinar con ese tipo de sal todo el tiempo. Uh -huh. Ocasionalmente la puedes utilizar, claro, por supuesto. O sea, ¿Y no pasa, pasa nada. qué pasa si
0: un niño, por ejemplo, nunca consume... Sal yodada.
1: Eso es bien importante, este punto que acabas de decir. Si los niños no consumen sal yodada o yodatada, van a tener un déficit de hormonas tiroideas porque no la van a producir correctamente. Y eso puede dar lugar a trastornos del desarrollo particularmente del desarrollo neurológico. De hecho, la enfermedad relacionada, la enfermedad en los niños relacionada con el hipotiroidismo por baja yodo se llama cretinismo y es un retraso mental por falta de neurodesarrollo asociado a bajas hormonas tiroideas.
0: Ok, es que ojo, no estamos promoviendo el consumo excesivo de sal, pero es particularmente en los niños en su etapa de desarrollo, pues es importante que consuman todos los minerales y nutrientes y proteínas que necesitan pero bueno, ya hablamos del yodo, ya nos queda claro que es el origen para producir hormonas tiroideas. Pero, ¿qué son? ¿Para qué sirven las hormonas tiroideas?
1: Mira, las, las hormonas tiroideas eh, regulan muchos procesos dentro del organismo. Particularmente hay dos hormonas, la gente los escucha porque es lo que uno toma. Uh -huh. Las mujeres que toman esto, toman T3 o T4. Estas hormonas sirven para varios procesos. Ok. Particularmente... Uno muy importante es el control y la producción de la tasa metabólica basal.
0: A ver, a ver, ¿Qué es eso?
1: La tasa metabólica basal es la cantidad de calorías que el cuerpo consume para las actividades del día a día. Y entonces, las hormonas tiroideas, ayudan a que esa tasa metabólica se mantenga estable. Cuando las hormonas están en exceso, y hablaremos de esas enfermedades, se produce mucha quema de calorías. Cuando están bajitas, se produce baja quema de calorías.
0: Ok, entonces una de las funciones de las hormonas es que el metabolismo funcione correctamente para hacer ese consumo de calorías que adquirimos en la alimentación. Pero hay otras tres funciones de las hormonas tiroideas. ¿Cuál sí, son? mira,
1: hay, la segunda función es el desarrollo de los órganos. De muchos órganos y muchos tejidos se desarrollan correctamente en las fases tempranas de la vida bajo la influencia de las hormonas tiroides. Ya lo mencionamos en los niños. Uh -huh. Es sumamente relevante el tema tiroideo en el embarazo. Es muy importante el tema tiroideo para que el, que el productito, que el bebito, el bebecito se produzca, crezca de manera correcta. Una tercera función es el sistema cardiovascular. Las hormonas tiroides influyen mucho en cómo el corazón se contrae la presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca son muy dependientes de este tipo de hormonas. Y
0: además en el estado de ánimo, la memoria, la concentración.
1: Esa es la cuarta función. La sí. cuarta función es acá arriba, en el estado de ánimo, en el estado de concentración, la capacidad cognitiva.
0: ahora hablamos de la enfermedad tiroidea porque muchas mujeres nos escriben para contarnos que tienen síntomas como pérdida de aumento de peso. Eh, baja caída, energía. caída del cabello, baja energía cómo tienen relación estos síntomas o cómo pueden tener relación estos síntomas con eh, la enfermedad tiroidea.
1: Primero tenemos que entender cuáles son los tipos de enfermedad tiroidea más comunes. A ver cuáles son. Uno hipotiroidismo. Dos hipertiroidismo, tres enfermedades autoinmunes de la glándula tiroides, cuarto el cáncer tiroideo.
0: ¿Qué te parece si hablamos de las primeras tres? Porque vamos a dedicar un episodio para hablar de esos otros tipos de cáncer en la mujer. Ahora explícanos en qué consiste el hipotiroidismo.
1: El hipotiroidismo es por mucho la enfermedad tiroidea más común. Uh -huh. Como ya lo dijiste, es mucho más frecuente en mujeres, 8 mujeres por cada hombre afectado. Y en esta enfermedad, lo que se produce, o mejor dicho, lo que se deja de producir, son hormonas tiroideas, tanto la T3 como la T4. De tal forma que lo que dijimos de la tasa metabólica, el uh -huh. metabolismo de una persona, baja. Entonces, esas calorías no se consumen. Entonces y como hay de consecuencia, peso. hay aumento de peso. Pero también, como hay baja energía, la gente está más fatigada, más crónicamente cansada... El ánimo, imagínate cómo está. Claro. Tienden a este ánimo deprimido, a esta falta de ánimo, okay. de energía en general.
0: Ok, y supongo que hipertiroidismo es lo contrario, pero explíquenos.
1: Es justamente lo contrario. Es un exceso de hormonas tiroideas que produce excitabilidad, produce temblores, taquicardias, inclusive aumento de presión. Y como la tasa metabólica está aumentada, la gente baja de peso a pesar de comer más. Gente que come más y a pesar de eso, Baja de peso porque está queme y queme de calorías. No es una buena forma para bajar de peso porque luego llegan pacientes pidiéndome, doctor, ¿será posible que yo tome hormonas tiroideas para bajar de peso? No nada más se afecta el peso, se afectan muchos órganos por esta enfermedad porque inclusive está relacionada con osteoporosis temprana, con disminución de la masa muscular uh -huh. y con arritmias, inclusive en personas mayores. Con infartos también.
0: Fer, y hablaste finalmente de las enfermedades autoinmunes uh -huh. relacionadas con tiroides.
1: Las enfermedades autoinmunes, como el nombre lo dice y lo hemos comentado en otros capítulos, son anticuerpos del mismo cuerpo, son defensas del mismo cuerpo de las personas que atacan el tejido tiroideo uh -huh. y eventualmente lo hacen disfuncionar. Ahora, todas las enfermedades inmunológicas o autoinmunes tienen subidas y bajadas. Pero, por ejemplo, en la tiroides, de inflamaciones recurrentes, al final la, la glándula se empieza a cicatrizar y al haber una cicatrización pasan de episodios de mucho funcionamiento, de muchas hormonas por inflamación
0: a dejar de funcionar. A dejar de
1: funcionar. Entonces son, son mujeres uh -huh. que pasan del hipertiroidismo intermitente al hipotiroidismo crónico.
0: Oye, Fer, bueno, ¿y se puede curar el hipotiroidismo? ¿El hipertiroidismo tiene cura?
1: Mira, hay algunos casos, por ejemplo, las tiroiditis virales, donde hay un virus que afecta a la glándula, se inflama la glándula, produce hipertiroidismo un tiempo, se va el virus y la tiroides regresa a su, a su funcionamiento normal. Uh -huh. Y eso es una auto, vamos a decir, una autocura. Uh -huh. Pero como tal, el hipertiroidismo se puede tratar con medicamentos que controlan la sobreproducción de hormonas, pero no la causa. Okay. Y por el otro lado, una tiroides que dejó de funcionar, pues ya no tiene cura, ya uh -huh. dejó de funcionar. Entonces la mujer va a requerir hormonas tiroideas tomadas de por vida. Okay. Hay algunos casos de hipertiroidismo muy fuertes, muy severos, eh, que se llaman tormentas tiroideas o tirotoxicosis, que se tiene que tratar el momento agudo, inclusive hasta en terapia intensiva. Uh -huh. Pero una vez que ya pasa esta parte aguda, a veces hay que dar yo radioactivo para quemar esa glándula, porque hace más daño el exceso tiroideo que la falta.
0: Okay. A ver, sí. Entonces, para, para ir cerrando este episodio, Creo que después de lo que has dicho es muy importante que hombres y mujeres pero particularmente las mujeres que somos las más afectadas con la enfermedad tiroidea prácticamente a cualquier edad estemos atentas a los siguientes síntomas. uno, Fatiga crónica dos, Ganancia o pérdida de peso inexplicable tres, Osteoporosis temprana cuatro cambios recientes en el estado de ánimo que no tienen una explicación eh, depresión, ansiedad, irritabilidad inexplicable, pero también no solamente con los síntomas, sino para aquellas mujeres que están planeando un embarazo. Entonces, o con estos síntomas, o si están planeando un embarazo, ¿qué tienen que hacer?
1: Pues tienen que ir a consultar con un médico internista o con un endocrinólogo, que son las personas que pueden iniciar así como que la evaluación uh -huh. y pueden iniciar los primeros pasos de tratamiento o de diagnóstico según según vayan evolucionando y sea necesario hacer más cosas. ¿no?
0: Pero pues yo solo agregaría que ya hemos hablado en otros episodios de que el perfil tiroideo, independientemente de síntomas o no, debe ser parte del check-up de las mujeres anualmente a partir de los 20 años.
1: Y, y, esto, y esto es bien importante, Juana, porque existe un subgrupo de personas que solamente tienen alteración tiroidea en el examen y que se llaman hipotiroidismos subclínicos. Hay muchas personas así, entonces la evaluación periódica de la, de la función tiroidea por exámenes de laboratorio es bien recomendada porque el hipotiroidismo subclínico también amerita tratamiento. Ah, pues
0: hay que sumárselo a la química sanguínea, a los otros Exacto. estudios que nos hacemos anualmente. Fer, si quienes nos están escuchando tienen más preguntas acerca de la enfermedad tiroidea, ¿dónde te encuentras? Me
1: pueden encontrar como Fernando Castilleja en todas las redes sociales.
0: Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Oín en todas las plataformas. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de los temas de salud que nos importan a todos aquí. En el café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.